0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Ist die Mitte tot und gilt für Friseure bald nur noch Luxus oder Discount? Was ist eigentlich mit den 7% Mehrwertsteuer für Friseurdienstleistungen? Und gibt es wirklich digitale Errungenschaften, die richtig wichtig sind heutzutage in einem Friseursalon? Das und noch vieles mehr, nämlich auch über die Entstehungsgeschichte der Marke Glünd und über die Haltung der Marke und der Geschäftsführung zur Friseurbranche. Darüber kann man sich mit Stefan Konzen par excellence unterhalten. Das habe ich getan in dieser Episode und stelle sie euch hiermit zur Verfügung. Viel Freude beim Hören. Es war ein unglaublich breiter Blick auf eben unsere Branche und es war ein unglaublich ja, bereicherndes Gespräch, denn Stefan Konzen kann aus 40 Jahren Branchenerfahrung schöpfen und hat eben durch seine Haltung der Ehrlichkeit auch viele ja, sehr ehrliche Worte für uns und unsere Branche in diesem Podcast hier bereit. Viel Freude beim Hören dieser Episode. Bevor diese Episode jetzt startet, noch ein paar News aus unserer Friseurbranche. Zum ersten Quartal 2024 wird mit einer Mindestlohnanpassung gerechnet und zwar spricht man hier von ungefähr 14 Euro die Stunde. Das wird natürlich die Kostenstruktur von Friseurunternehmen herausfordern. Heißt wieder einmal, wir sollten schauen, dass wir die Preise für unsere Dienstleistungen auf ein handwerksübliches Niveau nach oben ziehen. Dass das nicht ganz so einfach ist, das wissen wir in der Branche. Aber ich kann euch sagen, ich habe jetzt meinen zwölften Prozess zu einer Preiskonzeptanpassung in einem Unternehmen abgeschlossen. Und es kann, und ich kann wieder sagen, es sind zwischen 11 und 19 Prozent Umsatz plus rausgekommen bei sehr, sehr hoher Zufriedenheit der Mitarbeiter und sehr, sehr hoher Zufriedenheit der Kunden und damit verbunden minimalen Kundenverlusten. Also insgesamt eine wirtschaftlich fantastische Situation. Und ich möchte euch allen empfehlen, diesen Prozess in der nächsten Zeit jetzt zu gehen, damit ihr gut gerüstet seid für das erste Quartal. Und ich biete mich natürlich hiermit offiziell an. Das kostet keine Unsummen Geld. Ich begleite euch ein Vierteljahr auf diesem Weg eurer Preiskonzeptanpassung. Ich kann euch sagen, es kommen andere Dinge raus, als wenn ihr das selber tut. Das ist schon, das ist bewiesen, erwiesen. Und ihr seid dann wirklich mit einem Preiskonzept unterwegs, das zu euch passt, zu euren Kunden passt und euch auf jeden Fall viel, viel mehr Geld in eure Kasse einspült, sodass ihr den Mindestlohn ab dem ersten Quartal gut bezahlen könnt. In diesem Sinne jetzt viel Freude beim Hören dieser Episode und wer Interesse an diesem Prozess hat, meldet sich bitte einfach bei mir über meine Website. Liebe Grüße. Liebe Hörer, liebe Schauer. Es gibt so Namen, die kommen gefühlt zufällig zu einem und sind dann immer mehr präsent. Und dieser Name, der heute zu dem Menschen gehört, der hier in meiner Podcast-Episode Gast ist, dieser Name ist Stefan Konzen von der, Marke und von der Marke Glünd und dem Unternehmen Hans Konzen Kosmetik. Wie kam der Name zu mir? Ich habe ihn, ja, vor einem halben Jahr fing das an, dass dein Name immer präsenter wurde. Erst über den VDF wurde mir ganz viel davon erzählt, von einer tollen Veranstaltung, sogar im, äh, ich sag mal, im kleineren Kundenkreis von äh, Menschen, die eben mit, mit kleineren Salons unterwegs sind. Und immer war der Tenor eine sehr beliebte Marke, erfolgreich, eine unglaublich glaubwürdige Marke und sehr nachhallend in allem dem, was ihr so tut. Man redet noch lange drüber und dann wurde immer öfter dein Name genannt, Stefan. Und dann habe ich gedacht, den musst du mal einladen, der scheint was zu sagen zu haben in der Branche oder zu der Branche und deshalb herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit für mich heute machst.
1: Ja, Thomas, ich danke auch sehr und für die warmen Eingangsworte und ich freue mich auf die Unterhaltung.
0: Okay, das ist sehr schön. Wie bist du in den Tag gestartet? Fangen wir ganz, ganz einfach an.
1: Ganz klassisch, ich bin kein Frühaufsteher und ich frühstücke morgens gesund und trinke Tee und dann habe ich ungefähr 15 Minuten Weg in die Firma. Und da höre ich mir in der Regel seit, das ist auch nur, seit ungefähr zwei Jahren eigentlich regelmäßig einen Podcast an oder zumindest einen Teil dessen. Die Rückfahrt noch mal 15 Minuten gibt dann die zweite Hälfte häufig. Wenn das Wetter richtig gut ist, fahre ich sogar mal mit dem Fahrrad. Aber ähm, heute hätte ich es zeitlich nicht ganz geschafft, obwohl das Wetter gut ist. Äh, also ähm, ein freudiger Tagesbeginn heute
0: klingt richtig gut. Und dann nochmal danke, wenn du kein Frühaufsteher bist, dass du dich auf einen Termin früh um neun mit mir eingeladen hast. Naja, so früh ist <lacht> das ja da auch nicht. Okay.
1: Okay, okay.
0: Du wohnst in der Nähe von oder du, du wirkst und wohnst in der Nähe von Pinneberg. Das ist richtig, ne?
1: Ja, ich wohne in, in Hamburg und wir haben die Firma ja auch am Hamburger Stadtrand. Das ist aber dann hier schon Schleswig-Holstein-Gebiet. Also äh, für, ich fahre eigentlich durch schöne Wiesen, Felder und äh, ich fahre auch natürlich gegen den Strom. Es gibt ja viele Leute, die außerhalb Hamburgs wohnen und in Hamburg arbeiten. Ich mache es genau umgekehrt. Deswegen gibt es auch keinen Verkehrsstau. Also das ist sehr komfortabel. Perfekt. Richtig gut.
0: Wer bist du für die Branche? Mal so ganz gerade rein. Wie siehst du dich denn selber? Du bist schon viele, viele Jahre dabei. Zu deiner Geschichte kommen wir noch. Aber wer bist du für die Branche?
1: Ja, das hört sich vielleicht ein bisschen großartig an, nicht so, dass, dass ob man da so eine Branchenrelevanz hat. Hm. Wir sind Haarkosmetik Anbieter mittelständiger mittelständischer Haarkosmetik Anbieter und ich bin für unser Unternehmen verantwortlich und das, das ist das was meine Aufgabe ist und die Aufgabe, die verfolge ich nun seit äh, ja fast 40 Jahren, kann ich sagen. Mhm. Und ähm, vom vom ganz, ganz kleinen Beginn bis bis heute einer sag ich mal guten, sattelfesten, mittelständischen Organisation. Mhm. Und wenn du dann dein, dein Leben in einer Branche verbringst, dann hat man natürlich viele Kontakte gesammelt, viele Freundschaften auch geschlossen viele interessante Momente äh, erlebt und ähm, so ist das nachher auch eine emotionale Verbundenheit äh, am Ende. Ich, ähm, und ich, ich liebe die Leute dieser Branche und ähm, habe großen Respekt, ähm, große Achtung vor denjenigen, die einen Friseurberuf äh, ausüben oder ein Friseurunternehmen führen. Ich weiß, was damit einhergeht und so ist das immer, immer ab der ersten Stunde immer ein Austausch auf gleicher Augenhöhe gewesen und dann, dann wird es irgendwie ehrlich und wenn man sich ehrlich austauscht, dann, dann kommt man auch schnell zu einem vertrauensvollen Miteinander und das wiederum ist dann so eine gute Basis für auch einen freundschaftlichen Austausch. Ja, also ich bin da zu Hause in der Branche. Das okay. ist äh, fester Teil <lacht> meines Lebens.
0: Ja, ja. Wenn ich so Zahlen höre, 40 Jahre in der Branche, ich bin 42 Jahre alt. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Gott, Gott. Ja, hast du also, auch was
1: vor dir? Ich mal, ja,
0: und da, ich mache Ich <lacht> bin aber auch schon 25 Jahre in der Branche. Das ist, das <lacht> äh, hält einem dann manchmal selber wieder auf. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, du warst jetzt sehr bescheiden, ähm, weil du hast jetzt so ein paar Werte aufgezählt, wo ich dachte, das ist nicht üblich. Ehrlich, im wahren Austausch, Augenhöhe. Und ich habe ja in meinen, du hast warme Eingangsworte gesagt, für mich ist das einfach eine wertschätzende Aussage, dass ihr so glaubwürdig seid, ne? dass ihr als Marke Glünd irgendwie Friseure anzieht, weil sie ja, euch glauben. Und vielleicht auch ganz kurz kritisch den anderen Teilnehmern, Branchenteilnehmern in, in Industrie gegenüber. Es haben ja die ein oder andere hat Glaubwürdigkeit auch ein bisschen verspielt, beziehungsweise. Dieses das Herzensanliegen, wir wollen für die Friseurbranche Gutes bewirken, wurde ja verspielt und das ist euch nicht passiert. Mhm. Also ihr seid für Friseure da und das wird gespürt.
1: Ja, ja. gut, das fällt einem äh, Familienunternehmen natürlich auch etwas einfacher, als das in einer industriellen Organisation möglich ist. Aus dem einfachen Grunde, weil man ja in der Regel lebenslang verhaftet ist mit seiner Sache. Also du musst ja dauerhaft für das, was du sagst, auch gerade stehen. Ähm, wenn du jetzt einen Job hast, eine Anstellung für drei oder vier Jahre als, als Manager und dann äh, vielleicht nach Amerika gehst und im anderen Geschäftsbereich dann vielleicht in der gleichen Organisation tätig bist, also irgendeinen weiteren Aufstieg erlebst, äh, dann... Äh, muss sich der Nachfolger ja nicht unbedingt an all das, was seine Vorgänger mal erzählt haben, halten. Es ist also relativ, es ist zumindest einfacher, sich auch von alten Ballast vielleicht mal zu befreien. Das geht mir anders. Im Zweifel ruft mich ja jemand an und sagt, vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr, aber ich erinnere mich noch. Wir hatten vor 20 Jahren doch abgemacht, das so und so. Und wenn ich mich, ich dachte, das kann ich dann ja nicht leugnen und ich mhm. kann mich dem auch nicht entziehen. Also wenn du für dein eigenes Handeln langfristig verantwortlich bist, dann ist die Ehrlichkeit nun mal der, der, der beste Garant fürs Verstehen. Nicht? Denn dann gibt es nie einen Zwist. Und wenn man, wenn man gleich die Karten auf den Tisch legt und sich nichts vormacht und auch nicht so viele Scheinblümchen um irgendeine Sache kreiert, dann dann ist das ein stabiles Miteinander. Also dann, dann kommt es gar nicht zu solchen Irritationen, die es vielleicht mal geben könnte. Und dann gibt es auch eine Maxime, die pflegen wir hier tatsächlich in alle Mitarbeiter der der, der ja. pflegen das. Wir fragen uns immer, ähm, wie ähm, werden behandeln wir unsere Kunden und Lieferanten und uns auch gegenseitig so, wie wir selbst gerne behandelt werden möchten. Mhm. Und wenn wir das bejahen können, dann ist alles ganz einfach. Mhm. Äh, aber wenn wir ehrlich zugeben müssen naja, also wenn ich jetzt irgendwie sechsmal irgendwo anrufen müsste und die Sache wäre immer noch nicht geklärt, dann, dann wäre ich aber richtig genervt. Naja, und das wäre doch dann ein Kunde verständlicherweise auch, äh, wenn wir die Verantwortung von einem Schreibtisch auf den anderen schieben äh, und äh, auf die Buchhaltung im anderen Land verweisen oder auf das Auftrag oder auf ein Callcenter oder was auch immer. Das macht doch den, den, Das macht einen doch selber kirre. <lacht> und wenn man, wenn man das doch, wenn man das ja weiß, dann, dann, dann sind es ja eigentlich keine Geheimnisse, mhm. äh, wie man zur Zufriedenheit seiner Kunden kommt. Man muss sich immer nur wieder bewusst machen, wäre ich denn mit meinem jetzigen Handeln zufrieden. Mhm. Äh, und wenn ich das nicht ehrlich mit Ja beantworten könnte, muss ich an dem Handeln was ändern. Äh, und ja, und so, das, das ist das ist eine organisatorische Aufgabe, die mit zunehmender Unternehmensgröße bestimmt nicht leichter wird und so habe ich auch im, im industriellen Rahmen, wäre das sicherlich deutlich oder ist das nun mal schwieriger, das
0: ist so. Ja. Also sehr spannend, das ist, ähm, wundert mich jetzt nochmal nicht, dass auch dein Name speziell so oft genannt wurde, äh, mag auch an unserer sehr weiblichen Branche liegen, aber auch männliche Kollegen, die sich sehr wertschätzend ausgedrückt haben und ich habe gerade eine Riesenfreude an deiner Klarheit und an diesem gesunden Menschenverstand. Ja. ja. Das, das ist also wunderschön, gefällt mir gut. Ähm, skizziere mal bitte kurz euer Unternehmen, damit wir mal eine Idee haben. Glünd, das kennen die ja. meisten als Marke. Ja, Kannst du ja. Kosmetik, weiß ich nicht. Ja, ja. Familienunternehmen, wie groß, wie viele Menschen habt ihr? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wir sind heute 150 Mitarbeiter insgesamt. Davon sind äh, 48 im Außendienst, sieben festangestellte Trainer. Darüber hinaus äh, eine Reihe von freiberuflichen Trainern. Ich glaube, es sind aktuell zwölf an der Zahl. Äh, ja zum großen historischen Abriss. Hans äh, Hans Heinrich eigentlich äh, war mein Vater. Der ist 2800, äh, 2008 verstorben. Mhm. Ich habe noch lange mit ihm zusammengearbeitet und der hat das, der hat die Firma gegründet 1968. Er hatte schon vorher ein Unternehmen äh, und da hat er mit Pharmazeutika gehandelt und die, die Kosmetik war eigentlich so ein Zufallsprodukt. Es wurde ihm angeboten, einen Vertrieb einer Haarkosmetikfirma aus der Schweiz zu übernehmen und das hat er bejaht und so sind wir mal stiefmütterlich zur Haarkosmetik für Friseure gekommen. Mhm. Und ähm, dann der nächste Schritt war, äh, Ende 70er-Jahre war das, dass er sich mit einem Schweizer Kosmetikchemiker zusammengetan hat, um eigene Rezepturen zu entwickeln. Die waren alle so ein bisschen dermatologisch angehaucht, weil er kam ja aus der Pharmazie, mein Vater. Und das waren eigentlich Produkte, die hatten weniger eine kosmetische äh, äh, Aura. Das waren mehr semi-pharmazeutische äh, Produkte, also Kopfhauttherapieprodukte für Leute mit Psoriasis. Und, und, und. Mhm. Äh, aber darüber hatten wir einen guten Zugang zu vielen, äh, äh, namhaften Salons, da hieß es immer, ja, wenn du irgendwie Probleme mit den Händen deiner Mitarbeiter hast, damals wurde ja noch nicht mit Handschuhen gewaschen, ja. dann, dann wende dich mal an die, weil deren Produkte, die, die sind da besonders hautschonend und, und dann kannst du das beheben. Also wir hatten damals keine attraktive Marke, die im Verkauf stand, sondern wir waren mehr äh, der pflegeprodukt kabinettlieferant Aber da bedienten wir tatsächlich schon damals das, das Who is Who der, der deutschen Branche. Und ähm, ja, so entwickelte sich das. Dann kam irgendwann. Äh, ich ich habe ähm, als Student in meiner Firma gearbeitet und nach meinem Studium äh, 1985 äh, bin ich dann. war, ich war, war, war meine erste Festanstellung äh, auf Messen, auf Friseurmessen bin ich äh, schon. Ende der Schulzeit 78 oder sowas äh, gewesen. Ne? Und, äh, ja, so, so kam dann die, die, diese ersten sogenannten Chemieprodukte dazu, Blondiermittel, Wellprodukte, mhm. äh, dann ähm, Ende der 90er Jahre Intensivtönung. Das war ein bedeutender Schritt, für jede Firma ein bedeutender Schritt. Da ist es weniger die Schwierigkeit, solche Rezepturen herzustellen, sondern mehr die Schwierigkeit, genügend davon verkaufen zu können. denn Du musst du kannst ja nicht 100 Huben herstellen vom Aschmix oder so. Ja. Eine 6.0, die, die verkauft man relativ einfach. Das gilt für jeden Hersteller. Aber, ja. aber was ist mit den, den äh, Nebennuancen ja. oder mit Mixtönen ja. oder so? Ja. Ja. Und auch da musst du ja auf eine äh, ausreichende Umschlagshäufigkeit kommen. Äh, sonst kannst du die ja nach drei Jahren wieder entsorgen. Ja. Und ähm, 2006, dann Haarfarben, und das war der Schritt quasi zum Vollanbieter, wie man das heißt. Ja. Früher waren wir immer, kann ich sagen, das zweite das oder das fünfte Rad am Wagen. Wir waren ja niemals der wichtigste Lieferant. Bin der wichtigste Lieferant, das weißt du aus deiner Weller-Historie, ist immer der, die die Farbe liefert. Ja, und da waren dir ja. nun mal die Weltmeister. nicht? Seid ja. ihr bisher, bis heute. Ja, und ähm, so gesehen, das war ein ganz wesentlicher Schritt. Und, äh, und seitdem hat sich das weiter Schritt für Schritt organisch entwickelt. Und heute äh, haben wir. In Deutschland und in Österreich, ich fasse das mal statistisch äh, zusammen: äh, 8000 Kunden, 8000 Salons als Kunden, die mhm. allerdings äh, nicht alle jetzt vollumfänglich unsere Marke von A bis Z führen, sondern viele von denen auch nur Teilsortimente. Äh, aber wir haben auch in einer ansonsten ja etwas wackeligen Branche äh, weiterhin immer ein schönes organisches Wachstum. Mhm. Also, ich kann sagen, das Geschäft geht äh, sehr gut, äh, aber ähm, wir äh, wissen auch, dass wir uns jeden Tag wieder anstrengen müssen. Also von alleine geht's nicht.
0: Von, von alleine geht's nicht. Ähm, war das schon immer glünd? Nee.
1: Also ja, Glint, so. Glint, Glint ja. war der Name von einem einzigen Produkt Anfang der 80er Jahre. Das war ein, ein Sprühconditioner, der im Haar verblieb und der hieß Glint. Das, hat das, das haben wir auch angemeldet damals als eigene. Und damals war das so, dass wir für jedes Produkt einen eigenen Namen hatten. Es gab gar keinen serienübergreifenden äh, Namen. Und mhm. das war dann die Entscheidung meines äh, Vaters, der gesagt hat, wir müssen irgendwie eine serienübergreifende Marke haben und dann lass uns doch, einen Nehmen, den wir ohnehin schon geschützt haben. Und Glint ist vom Altdeutschen abgeleitet und heißt Glanz. Und das ist ja ein schönes Synonym für Haare, schöne Haare. Und so ist das dann zur der Marke Glint äh, gekommen. Und äh, ja eine Zeit lang stand immer darunter das Swiss Formula, weil unsere Produktion und Entwicklung in der Schweiz war. Mhm. Heute ist äh, ein ganz kleiner Teil noch in der Schweiz, aber der Rest ist äh, inzwischen alles nach Deutschland verlagert.
0: Aber ähm, kann man sich das jetzt so vorstellen, dass von den 150 Mitarbeitern, ich habe nicht ganz mitgezählt, ja. auch wirklich in der Produktion? Also ihr habt ja eine eigene Produktion?
1: Ja, also wir haben eine eigene Befüllung. Aber äh, äh, mischen lassen wir, das haben wir alles outgesourced, das haben wir früher selbst gemacht. Mhm. Ähm, aber dann hatten wir nicht mehr den passenden Maschinenpark. Mhm. Weißt du, dass Ich nenne das mal anhand eines Beispiels. Mhm. Ähm, ja, früher hatten wir einen, zum Beispiel einen Heizkessel, mit dem wir auch Wachse machen konnten. Nicht? Und äh, der, der hatte eine Kapazität von 500 Kilo und sowas, den, den konnte man eben heizen. Und Weil ja so ein Haarwachs beispielsweise, ähm, das wird ja im heißen Zustand äh, gerührt und nachher auch im heißen Zustand befüllt. Mhm. Äh, und äh, danach muss das wieder schnell erkalten. Also danach musst du einen Kühltunnel haben. Denn wenn du sonst eine... Dose befüllt hast mit einem flüssigen Wachs. Du schraubst einen Deckel drauf und tust das in einen Karton und jemand anders dreht den Karton zur Seite. Dann klebt dir das ganze Wachs am Deckel nachher. Ja, also du, 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 man, es gibt bestimmte technische Dinge, die man da berücksichtigen muss. Mhm. Ja, und äh, dann hast du so eine Maschine für viel Geld und dann plötzlich merkst du, oh, da komme ich aber kapazitätsmäßig nicht mehr mit hin. Mhm. Äh, jetzt kannst du dir entweder eine viel größere Maschine anschaffen, aber die nächstgrößere, das sind dann häufig schon so Hochleistungsmaschinen, die hätten wir irgendwie drei Tage im Monat benutzt und dann hätten wir eine Plane drüber machen können. Naja. Und dann merkst du, du wirst gefangen nach deiner Kapazitäten. Ja. Und da wurde damals die Entscheidung getroffen, wir machen alles, alle kleinen Auflagen, mhm. kleine Auflagen nicht für den, aus Sicht des Friseurgeschäftes, sondern aus Sicht des Herstellers, mhm. die befüllen wir hier. Mhm. Zum Beispiel unsere Kabinettbehälter eines äh, Shampoos gegen Schuppen, unseres ja. Derma-Shampoos, da verkaufen wir keine Mengen, die so groß sind, dass sich das lohnen würde, auswärts zu machen. Das machen wir alles in-house. Mhm. Also ungefähr 20% Prozent aller Befüllung machen wir in-house. 80%, alles, was ein bisschen Menge ist, das lassen wir außerhalb
0: machen. Mhm.
1: Okay. okay Und das ist flexibler. Aber die Rezepturen, wie gesagt, das sind alles eigene. Das muss man sich so vorstellen, vielleicht für denjenigen, der sich mhm. damit noch nie befasst hat. Mhm. Ähm, zu jedem Produkt gibt es, hier brauchst du zwei Sachen. Eine Rezeptur und eine Herstellanweisung. Das wie mit dem Kuchenrezept. Ja. Wenn mhm. du jetzt weißt, du brauchst für einen Kuchen, dann musst du erstmal wissen, was soll ich dafür einkaufen, nicht? Also drei Eier, 500 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker oder was ja. auch immer. Das ist jetzt schön. Jetzt hast du deine Sachen alle zusammen. Und wenn ich jetzt mhm. sage, jetzt mach mal einen Kuchen da draus, denn ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht meiner wird nicht schmecken, <lacht> äh, äh, weil äh, denn, äh, dann heißt es erst das Eiweiß vom Eigelb trennen und dann erst mit dem Mehl vermischen und dann erst die Butter, aber nicht vorher. Also die, die Herstellanweisung ist das weit genannte. Und die beiden Sachen, da gibt es eine Geheimhaltungserklärung, die gibst du außer Haus und dann gibt es heute große Firmen, äh, die 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 mischen dir das dann nach deinen Anweisungen hm. kannst du die Rohstoffe beibringen und so und hm. dann füllen die das in der Regel auch gleich ab so das okay. schafft maximale Flexibilität
0: Bei mir das total schön dass du das gerade auch so mal erzählst weil ähm, ich klar aus meiner Wellerwelt Welt kenne ich das war auch mal in so einer Produktion aber ähm, wie das bei euch so läuft und jetzt habe ich tatsächlich noch eine Frage ja. ihr habt ja viele neue Produkte also wenn ich auf eurer Website, habe ich gestern noch mal geschaut dachte ich so, wow, sieht gut aus, tolle Produkte toller Nutzen auch, also ähm, ich gucke natürlich dann mit dieser fachlichen Brille, bin ja Friseur ja. Denke, aha, bis zu acht Wochen ein frischer, frisch, frisch gefärbt aussehende Haare, war jetzt keine ja. Aussage Was ja, ja, ja. Mangala heißt das bei euch ne? ja, 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 ja. und ich dachte, wow das klingt noch ein interessanten Produkt wer kommt ja. bei euch auf solche Ideen also das ist schon auch alles in-house, dass ihr da zusammensitzt? Habt ihr da Produktmanager? Und
1: ja, ja, also ähm, die, die Ideen, äh, Thomas, die kommen eigentlich von unseren Kunden. Das ist tatsächlich so. Ja. Und zwar insbesondere, wenn es Dienstleistungen sind, die man gut mit Produkten kombinieren kann. Mhm. Ich kann sagen, für die ist der Name Oliver Scholz, ja ein Begriff, mhm. ja Friseurunternehmer aus dem Raum Stuttgart. Mhm. Ähm, und von, mit dem, um da ein Beispiel zu nennen, äh, der saß ich vor Jahren äh, mal zusammen und dann sagte er mir, ich habe immer Probleme bei der Preiserhöhung und mit unserer Kerndienstleistung, dem Haarschnitt. Äh, bei uns gibt es zwar viel Geld in der Region, aber sie sind äh, dafür bekannt, dass sie da den, 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 den Euro auch dreimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben wollen. Nicht? Und äh, er sagt, das Problem hat, haben dann meine... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann diese unliebsamen Eingangsgespräche einer an sich doch schönen Beauty-Behandlung führen müssen. Ja, warum ist es schon wieder teurer? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir das noch leisten kann und so. Und selbst wenn man den Haarschneidepreis um zwei Euro erhöhte, weil es notwendig gewesen ist, dann gab es doch in der Regel zunächst mal so eine distanzierte Resonanz. Und dann hat er gesagt, das Beste wäre eigentlich, man würde diese Kerndienstleistung im Preis gar nicht verändern und würde dafür, wie Eurowings mehr Beinfreiheit macht, einfach eine teurere Alternative bieten. Und dann mal gucken, für die einen ist der Mehrwert groß genug, dass die bereit sind, mehr Geld auszugeben und für die anderen eben nicht. Aber ich verprelle niemanden und ja. habe sogar noch. Ein und äh, da war im Grunde um die Idee des Pflegehaarschnitts geboren. Da wurde nämlich die Dienstleistung des Haarschnitts, äh, der war der gleiche der Quali Qualitätshaarschnitt wie, 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 wie ohne Add-on. Mhm. Und dazu gab es eben eine im Haar verbleibende Pflege, die während des Haarschnitts einwirkte und nicht ausgespült werden müsste. Also kein zusätzlicher Zeitbedarf. Ja. Und äh, der, der Rest dieser, äh, dieser, dieses Produktes, äh, das ist ein, ein, ein Schaumprodukt, äh, Shorts heißen die bei uns, äh, die, das wird der Kundin oder dem Kunden Mitgegeben für sechs Folgebehandlungen zu Hause. Und der, der Mehrpreis, äh, wir haben den damals kalkuliert, äh, mit, mit an, das haben empfohlen in einer eigenen Dienstleistungsbroschüre, dass die Friseure dafür 10 Euro mehr nehmen können. Und ähm, ich glaube, Oliver Scholz nimmt inzwischen noch, 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 da ist die Differenz noch deutlich größer. Mhm. Aber er hat es tatsächlich geschafft mit dieser Idee, und das zu deiner Frage jetzt zurückkommt. Ja. Ähm, in einem Salon hat, mir, hat er mir mal erzählt, äh, ich glaube, inzwischen 80 Prozent aller Haarschnitte sind inzwischen Pflegeschnitte. Und mhm. äh, diese, das wird von den von den Kunden geboren, solche Ideen. Und dann muss man gucken, wie kann man das mit dem Produkt machen? Also eine Sprühapplikation, die ist nicht wertig genug. Es muss aber was zum Ausspülen. Es dauert wieder zu lange, das im Zeitalter, wo es zu wenig Personal gibt, ist ja gerade Zeit der Engpass. Und da musst du eben auf der Rezepturseite als Hersteller gucken, wie kann man denn das machen, dass es auf der einen Seite werthaltig ist ja. und auf der anderen Seite gut in diesen Ablauf passt. Und ja, so so ist es mit dieser mit dieser Kombination Farbe stabil zu halten. Genauso das sind Ideen von Kunden und man muss man muss eigentlich was man mitbringen muss. Aber das hat man ja, wenn man so lange in der Branche ist. Man, man muss Neugierde mitbringen. Ja. Oder ich könnte es auch sagen wahrhaftes Interesse. Ich kann an diesen Informationen vorbeigehen. Mhm. Ähm, wenn mich eine Sache nicht interessiert, tauchst du natürlich auch nicht ein. Aber wenn sie dich wirklich interessiert, wahrhaft interessiert, dann willst du das ja genau wissen und dann fragst du noch mal und noch mal. Ja, ja wenn man
0: das noch so machen würde und so und und naja, dann dann kann was entstehen erst. Ne? Ja. dann ja. kann eigentlich ja. erst Neues und vor allem Nützliches entstehen. Ne? Ja, ja. 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 Finde ich sehr spannend. Freue ich mich sogar auch über die Aussage, denn das ist ja das, was wir brauchen. Wir müssen ja, also nicht wir müssen ihr, ihr als Lieferanten zum Schluss habt ihr ja wirklich wenn er es gut macht, die Aufgabe Support zu leisten für erfolgreiches Friseursein. Ne? Und mhm. wenn die Ideen vom Kunden kommen, das bin ich kurz kritisch mit meinem eigenen geliebten Vella, mhm. was ich wirklich auf der Stirn tätowiert habe. Mhm. Ähm, da ging es halt auch viel darum, dass erstmal Marketing eine Idee hatte, wo auch immer die herkam. Häufig natürlich auch in irgendwelchen Brainpools dann gefunden. Ne? Aber dann wurde halt geguckt, wie bekommt man es in den Markt. Und es ist ja. eben was anderes, ob du rein pushen musst oder ob der Markt es zieht von dir, weil er es eben braucht. Ne?
1: Ja. ja, also ich, 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 ich kann dir auch sagen, Weller war immer mein großes Vorbild. Also die, 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 wenn ich so sage, die, die das Früher habe ich mir immer schon gedacht, so wie Weller, nee, es muss nicht so groß sein, mhm. äh, das wäre ein bisschen vermessen. Aber die Art und Weise, wie man sich um seine Kunden gekümmert hat, das hat mir immer imponiert. Und ich, damals, von Fritz Kuhn, der als Azubi angefangen hat und im Vorstand gelandet ist später, mhm. das waren ja Leute, die waren ja mit der Seele dabei, ich, und ja und 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 oder oder Peter Zülsdorf, der nachher auf der Leiter stand beim Messeaufbau da dachte ich was macht er denn beim Messeaufbau hier und hat einen so ein Weller Schild gerade gerückt das das hing so ein bisschen schief das er selbst auf die Leiter geschieben und äh, daraus das sind so Kleinigkeiten die haben äh, mich unglaublich beeindruckt wie 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 detailverliebt Mhm. Ähm, und dann kannten die auch jeden Friseur mit Namen, wenn mhm. da die Messe war. Also das habe ich bewundert und da habe ich gesagt, so muss man das machen, so muss man das machen.
0: Finde ich gut. Und, ja. Sehr schönes Bild. Ähm, leider ist das ja ein bisschen Vergangenheit, was du gerade skizziert hast, aber diese Zeiten gab es eben. Ne? Und ich war auch, ja damals auch eine Familienfirma. Ne? Das ist genau der Punkt. Das ist, ja. ähm, ist spannend, wenn man bei euch auf der Website guckt und dann im Impressum schaut, dann zeichnest du für alles verantwortlich und ich bin ein totaler Fan von Eigenverantwortung im Leben und das zeigt es halt, ne? je mehr du, du hast vor uns da zu viel gesagt, je mehr du wirklich in Verantwortung stehst für die Dinge, desto mehr überlegst du dir immer, was du machst. So. Ja. Und umso nachhaltiger, ehrlicher bist du. Jetzt haben wir geschaut, wo kommt ihr her, was bietet ihr an und jetzt noch die Frage, bevor wir dann noch zu ein paar allgemeinen Branchenthemen kommen, mhm, welche Ausrichtung hat denn deine Firma, eure Firma? Wo geht denn ihr hin?
1: Also Ausrichtung, wir sind im Friseurmarkt zu Hause. Das ist erstmal die Kernausrichtung. Wir machen über 90 Prozent unseres Geschäfts, ich glaube 93 Prozent oder sowas, mit dem mit, mit Friseurgeschäften. Das ist unsere Heimat. Ja, wir ja. haben im Retailmarkt, äh, in Drogeriemärkten und so weiter in Wirklichkeit nicht viel verloren, ja. äh, weil wir dafür äh, dafür sind wir zu klein und auch zu unbedeutend. Man muss immer dazu ja da bedenken: Du könntest zwar irgendein Produkt machen, was nachher im untersten Regal steht im, im Drogeriemarkt, so ja. temporär. Aber wir sind ja nicht Kampagnenfähig. Also wir können ja nicht eine neue Marke positionieren und können sagen, da stecken wir jetzt mal viele Millionen rein, um die publik zu machen und das möglichst auch international. Das ist eben ein Privileg der sehr großen Anbieter, die ja auch im Friseurmarkt zu Hause sind und und unsere Wettbewerber im Friseurmarkt sind. Ja. Aber im, wir, weißt du, wenn du wenn du sehr gut Fußball spielst, nicht, aber schlecht Tischtennis, dann musst du dich mit deinem Gegner ja nicht unbedingt zum Tischtennis verabreden. Ja. Und, dann, und deswegen wiss, wissen wir, was wir können und wir brauchen ehrlicherweise auch unsere ganze Kraft und auch unsere ganze Brain Power, Neudeutsch, mhm. um in diesem Friseurmarkt wettbewerbsfähig zu sein. Wir, unsere Wettbewerber sind ja nicht doof, sondern im Gegenteil, die sind sehr schlau. Und, und wir müssen im Zweifel genauso schlau sein. Sonst, also wir haben genug zu tun mit dem Friseurmarkt. Mhm. Schön. Das ist unser Zuhause und mhm. muss ich muss auch sagen, das ist auch ganz schön herausfordernd, denn äh, die, die, die Dienstleistungen der Friseure sind auch im Wandel mhm. und äh, da gibt es immer einen auch wechselnden Bedarf von, von Produkten, mhm. äh, die dafür erforderlich sind und ähm, ja, dann und wir müssen uns auch anstrengen zum Beispiel zu sagen mal, was was wir, was wir sterben lassen, bei uns gibt es auch eine Maxime, kommt ein neues Produkt, stirbt ein altes. Ah, ja. ähm, um äh,
0: Kontakt zu halten.
1: Auf ja, das ja, ja, weil du, du siehst ja selbst in vielen Salons, an Produkten mangelt es da nicht. Ne? Nee. Es, 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 <lacht> mangelt, es mangelt häufig daran, dass keine drei Schlagworte zu einem Produkt vom Personal genannt werden können. Und ich kann dir das gar nicht verübeln, weil wenn da 200 verschiedene Produkte stehen, wie soll das gehen? Naja. Äh, aber wenn diese, diese, dieser persönliche Input, diese Software zur Hardware nicht mhm. geleistet werden kann, dann, dann verliert eigentlich der Friseur seine Rechtfertigung, für Haarkosmetika zu verkaufen. Weil das ist ja das, was die Endkundin und Endkunden anzieht. Ich möchte nicht nur ein gutes Produkt haben, ich möchte auch jemanden haben, Fachperson, die mir sagt: Hör zu, nimm nicht das, sondern das. Ja. Äh, äh, das bündelt das Haar zu sehr. Dann kann man zu sehr auf deine ja auf, deinen Licht, so äh, auf dein lichtes mhm. Haar schauen. Nimm lieber so eine Texturcreme wie diese und ich zeige dir, wie du die anwendest. Ja, dann dann kaufe ich das da. Ja, okay. äh, aber wenn wenn jemand Achselzucken sagt oder ich habe es nicht gekauft, war der Chef.
0: Äh, ich, ja, dann dann ja, nützt dir das nichts ne? Ne. Dieses ähm, dieses ehrliche Interesse, was Friseure brauchen, an den 100% schönen Haaren ihrer Kunden. Ne? Und das nicht zu torpedieren, indem es zu kompliziert wird, das, Haar zu, äh, das schöne Haar zu erstellen. Ne? Ja. Wenn man ein kompaktes Sortiment übersichtlich hat, ein sympathischer Ansatz. Also eure ja. Ausrichtung, ihr bleibt, eure Heimat ist die Friseur. Ja, wirklich die Friseurbranche. Ist ja. Auch eure Zukunft habe ich jetzt rausgehört.
1: Ja, ja Also äh, eindeutig. Was, was jetzt etwas neu hinzukommt, äh, sind... Aus dem Kreis der Friseure
0: mhm.
1: kommen ja äh, kommen ja plötzlich äh, kam vor, vor Jahren schon der Online-Handel dazu, mhm. dass er praktisch eine Friseurorganisation wie Hage hier in Hamburg mhm. äh, mit ihren Friseurgeschäften, äh, die, die schon damals äh, wirklich erfolgreich waren, auf die Idee kam, wir äh, wir verkaufen die, die Produkte auch online. Dazu äh, mhm. einer Zeit wo also ich gedacht habe, also eine Waschmaschine kauft man vielleicht online, weil man dann 100 Euro, 100 Euro spart, aber doch kein Shampoo. Nicht? Also äh, ich habe mich vollständig, vollständig geirrt. Äh, und äh, naja, jedenfalls äh, das daraus erwuchs natürlich auch wieder ein Bereich, also aus der Friseurlandschaft heraus äh, ein der, der, dieser Online-Vertriebskanal, das beschränken wir allerdings auf, auf wenige Vertrauensadressen. Mhm. Und ähm, zum, ähm, zum Zweiten gibt es inzwischen natürlich auch eine Reihe von äh, Friseuren, die zum Beispiel im, im Home-Shopping auftreten, hm. also da sich quasi ihren Kreis erweitern. Äh, ja. äh, und ähm, also das, das sind so Zusatzgeschäfte. Aber die erwachsen alle aus der Friseurszenerie.
0: Ja, das ist die Basis. Ne? Ähm, jetzt hast du gerade schon das Thema online angesprochen. Ähm, hat es gar nicht auf dem Zettel, jetzt nehme ich es doch noch mit auf. Mhm. Ist ja ein Riesenvorwurf, dass die Online-Verramschung von Friseurexklusiven Produkten den Friseuren im Verkauf das Leben schwer macht. So, Schuld ist die Industrie, die verramscht ihr Zeug palettenweise an. Mhm. Jetzt hast du das gerade, also du, du sagst, gehst damit offen um. Na klar, es gibt ein paar vertrauenswürdige Adressen, wo die auch online das verkaufen dürfen. Aber zum Schluss geht es ja um Preisstabilität. Das mhm. ist ja das, das Einzige, was es der Unterschied macht. Und ich kann deiner, deiner Argumentation sehr folgen. Der Friseur, wenn er den Kunden auf dem Stuhl hat, tolle Haare gemacht hat, dann ist das der perfekte Verkaufs- und Einkaufsimpuls. Die wollen ja, das dann, ja. wenn man als Partner für die Haare dasteht. Ne? Ja, ja. Ist nur dann schwierig, wenn wirklich das Produkt zur Hälfte billiger bei Amazon gerade eben voranspricht. Ja. Ja. So, sag mal was dazu. Du hast das eigentlich
1: genau äh, getroffen. Es geht weniger um die Online-Präsenz. Denn da würde ich mal sagen, wir leben in einer Zeit, wo das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, wo es eine Erwartungshaltung von jedem Endverbraucher, Endverbraucherin gibt. Ein Produkt, wenn ich keine Zeit habe, in die Stadt zu fahren, 20 Kilometer zu meinem Friseur, den Weg würde ich für den Friseurbesuch in, in Kauf nehmen, aber nicht nochmal, nur weil meine, meine Shampooflasche leer ist. Ja. Da gibt es schon so eine Erwartungshaltung. Und wenn ich es nicht auf der Friseur-Webseite bekomme, komme, dann, dann kaufe ich es eben bei irgendeinem anderen äh, Friseur, Haarkosmetik-Anbieter online. Nicht? Also das finde ich, das ist heute State of the Art. Und mit den Pre mit, aber der, was das Problem ist, ist das Preisdumping. Und ähm, das ähm, würde ich sagen, äh, ist so ein Bereich, der der ist schwierig zu kontrollieren. Es geht, es geht, aber ich verbringe selber ich verbringe selber viel Zeit, mich darum zu kümmern. Ich will dir vielleicht das Problem schnell schildern. Manchmal ist die, manchmal sind sie die Anbieter selbst schuld. Ja, die wollen am Ende des Jahres noch schöne Zahlen zum Jahresende und dann gehen sie zu irgendwelchen Großkunden hin und sagen, Mensch, hier, tu mir doch den Gefallen, kann ich dir das Lager nicht nochmal vollstellen. Nicht? Ja. Und dann wird das vielleicht gemacht, da werden natürlich ordentlich die Preise reduziert und die erscheinen dann ein paar Tage später und schon online zu entsprechenden Kampfpreisen. Gut, dann würde ich sagen, ist der Anbieter selber schuld. Er hat selbst dafür gesorgt, dass es nicht zur Preisstabilität kommt. Hm. Ähm Allerdings muss man auch sagen, die juristische Situation ist so, du darfst niemandem äh, dem Abgabepreis an Endverbraucher befehlen. Du kannst immer nur empfehlen. Mhm. Du darfst äh, da auch nicht sagen, Also du bist mir jetzt nicht mehr lieb, weil du dich ja nicht an die Preise hältst. Dann äh, du wirst noch angezeigt. Und wir haben als zweite Komponente einen europäischen Einheitsmarkt. Das bedeutet, hast du einen Distributor, zum Beispiel in Italien oder in Spanien oder na ja, in in irgendeinem EU-Land. Okay. Und äh, dann muss der natürlich, damit er den ganzen Geschäftsbetrieb, die ganze Logistik und die Außendienstbetreuung und die Trainings und so weiter, das muss ja alles finanziert werden, dann ja. braucht der natürlich eine entsprechende Handelsmarge. Das ist ja, ja. klar. Ja. Und äh, das bedeutet, im Export verdient man deswegen, weil hat man sehr geringe äh, Roherträge, äh, weil die landen dann beim Distributor, weil der muss ja seine Organisation unterhalten. Ja. Was der aber auch machen kann, wenn du den Falschen triffst, dass der die Paletten, die du da gerade hingeschickt hast, am nächsten Tag schon wieder zurückschickt zu Amazon nach Deutschland oder wie auch immer. Und plötzlich hast du Produkte im Markt. Du weißt manchmal noch nicht mal genau, Woher kommen die denn? Welchen Weg, das Welchen Weg haben die denn gegangen? Nicht? Und und äh, da sind wir sehr 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 auf der Hut und ähm, toi 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 über Codierung von Produkten. Können wir solche Wege nachher nachverfolgen? Ja. Was wir aber nicht können, wir können nicht 100% aller verkauften Produkte kodieren. Du müsstest das Produkt ja dann mit der Rechnungsnummer kennzeichnen. Nicht? Also, ja, das und das wär, der Aufwand wäre zu groß. Das mag für Luxusartikel funktionieren, auch für eine Tagescreme, für 200 Euro, da, da lohnt ja. sich das noch. Aber jetzt nicht für ein Tageshygieneprodukt wie ein Shampoo. Mhm. Und ähm, also wenn man wirklich möchte, dann kannst du es einigermaßen sauber halten. Mhm. So, dass sich eine Preisreduzierung vielleicht auf... 10 Prozent oder sowas ähnliches, kaufe zwei Stück und kriegst 10 Prozent. Ja, da würde ich sagen, das macht der Salon dann wahrscheinlich auch. Ja. Äh, ähm, und äh, so. Und wenn du heute selbst ins Internet gehst und guckst bei den großen Online-Anbietern nach, da sehe ich dann bei den anderen Marken immer 30 Prozent, 40 Prozent. Mhm. Guckst du bei Glint, da gibt es kein Prozentzeichen. Also wir haben es weitestgehend geschafft. Aber okay. täglicher Kampf.
0: Ich wollte sagen, es bleibt eine Aufgabe, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Sogar
1: für und, die ja. und und also das, das muss ich auch sagen. Ich, ich, ich kann jeden Friseur verstehen, der sagt, ich habe meine Motivation verloren. Ich habe keine Lust mich für was einzusetzen, wo mir jede zweite Kundin sagt: Danke für den Tipp. Ich habe es mir jetzt hier gerade online schon auf dem Bedienungsplatz gekauft. Also dann würde ich auch sagen, dann erzähle ich dann erzähle ich eben nichts mehr. Und ähm, es ist es ist eine Herausforderung. Und ähm, wenn man es ernst meint, dann kannst du sie bewältigen. Ja.
0: Hat uns Die Situation mit den Produkten hat natürlich den Markt auch dahin geführt, dass viele Unternehmer heute sagen: Kein Fokus mehr auf Verkauf, Verkauf nicht mal mehr als extra Verkaufsprovision, es fließt alles in einen Umsatz rein. kommt ja. ja. dran, wenn wir hier 10% haben, ist nett. Ja. eigentlich ist das jetzt kein ja ja, ja,
1: ja, 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 Und ich meine, da sitzen die Friseurgeschäfte im gleichen Boot wie mit dem ganzen, mit jedem stationären Handel auch. Also, das, das ist, ob es im Textilbereich ist, das ist, sind nicht nur die Friseure. Es hat sich eben für der Einkauf auch in nicht unerheblichen Teilen auf den Onlinehandel bezogen. Und Das sind nun mal die Gewohnheiten der heutigen Verbraucher man mag das befürworten oder nicht. Ich komme natürlich aus, ich bin analog sozialisiert worden, mhm. aber ich habe auch deswegen, ich, ich habe Verständnis für die Leute, die, die digital aufgewachsen sind.
0: Das ist normal, es ist eine Gewohnheit. Du hast das ist ihre Gewohnheit. Ne? Und die geht auch nicht mehr weg. Glück ja. gehabt Nein. für uns als Branche, dass unsere Dienstleistung sich ganz schlecht digitalisieren lässt. Exakt, null ja, Prozent <lacht> also, ja. Ja. Digitalisierung. <lacht> Digitalisierung ist sogar ein Thema, was du auch mit hast, ne? Das schiebe ich jetzt aber nach hinten. Das hat einen einfachen mhm. Grund. Ich gucke auf die Uhr. Wir sind schon ein bisschen in der Zeit. Mhm. Es gibt ein Thema, das hast du mir in unserer Korrespondenz vorneweg mitgegeben, wo ich sofort darauf angesprochen bin, angesprungen bin. Und zwar hast du gesagt oder geschrieben, ist die Mitte tot? Fragezeichen. Mhm. Gilt für Friseure jetzt demnächst bald noch Luxus oder Discount? Da würde ich mich mit dir gerne zu austauschen und gebe eine kleine These vorneweg rein. Meine Annahme ist, dass wir uns von einem Kunsthandwerk, so betrachte ich das Friseurhandwerk, das ein Kunsthandwerk hochgradig, individuell und extrem hochwertig, dass wir uns von einem Kunsthandwerk in ein Luxuskunsthandwerk entwickeln müssen, weil wir ähm, Stück für Stück die Preise anheben werden. Jetzt haben wir die Mindestlohndebatte äh, Runde 15 gefühlt, ne? Dass wir jetzt bald bei 14 Euro, ich sage jetzt mal nur nachgequatscht, was so erste Stimmen im Markt sind, ne? zum Januar vielleicht, alle wissen es nicht ganz genau, da muss ja wieder der Preissprung kommen. Und ich gehe in meinen Workshops, wo ich viel zum Thema Preise auch mit meinen Unternehmern arbeite, schon gerne hin und sage, wir werden in zwei, drei Jahren bei 80 Euro den Haarschnitt sein. Waschen, mhm. schneiden, füllen für die Stunde Arbeit. Mhm. So, und das ist dann ja schon mal ein Bereich, wo man sagen kann, es könnte ja fast als Luxus verstanden werden weil es sich ja dann auch nicht mehr jeder gönnen möchte. Also wir werden nicht die Hälfte der Kunden verlieren, das sehe ich nicht, aber mhm. wir kommen auf ein Segment, da überlegst du dir dann vielleicht irgendwann doch schon noch mal mehr, ist es dir das als Kunde wert? So, mhm. wie siehst du das?
1: Also wir, wir, wir können mal davon ausgehen, dass die Kunden, die dieses Geld bezahlen sollen, mhm. ja nicht mehr Geld als vorher in der Tasche haben. Also das heißt, wenn Sie an einer Stelle mehr ausgeben, müssen Sie an anderer Stelle weniger ausgeben.
0: Genau.
1: Und äh, es ist ja üblich, dass man zunächst mal von seinem äh, verfügbaren Einkommen zunächst mal alle Pflichtausgaben erledigt, denen man sich tatsächlich nicht entziehen kann. Das ist ja Miete, Strom, Wasser und so. Mhm. Und Miete ist mhm. steigend, obwohl man nicht mehr verdient. Strom ist steigend, stark steigend, obwohl man nicht mehr verdient. Energie allgemein, behördliche Kosten steigend, obwohl man nicht mehr verdient. Also das heißt, von diesen Pflichtausgaben, die sind in der Regel alle steigend, ohne dass man mehr verdient und ohne dass man zumindest real mehr verdient. Also auch die stattlichen Lohnerhöhungen, die es gegeben hat, liegen ja trotzdem unter der aktuellen Inflationsrate. Also real ist es sogar ein Einkommensverlust. Und dann glaube ich, wenn man dann sagt, sind wir Friseure mal dran, dann verstehe ich das aus der Anbietersicht hundertprozentig. Mhm. Ich finde, Friseure verdienen für das, was sie leisten, zu wenig und zwar immer in Relation zu anderen Berufen. Mhm. Äh, wenn ich mir überlege, heute in solchen Business, in solchen Office-Berufen, da ist dann ja Freitagnachmittag, also soll er um 14 Uhr Voftein sein äh, und Samstag Arbeit, also von Gottes Willen äh, und ähm, dann äh, Schön-Teppich-Etage mit einer Kaffeemaschine, die zehn verschiedene Kaffeesorten produziert. Ja. Äh, und selbstverständlich Homeoffice. Also wer das nicht leistet, ist ein alter, weißer Mann. Also wer das nicht mhm. gewährt. nicht. Und mhm. äh, Das sind ja so Gewohnheiten. Und äh, dann mit 13 Gehälter und äh, noch die Leistung und das Sportstudio-Gutschein und, 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 und. Also das, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das flächendeckend ist, aber das ist in vielen Office-Jobs. Mhm. Und wenn ich die Leistung, vergleiche mit der Leistung, die ein Friseur erbringt, dann muss ich sagen, da stimmt was nicht. Ja, da stimmt eine Relation nicht. Insofern halte ich ein Plädoyer für bessere Verdienste der Friseurgeschäfte, für, für, für Mitarbeiter. Aber, Achtung, nicht nur Mitarbeiter, auch Chefs und Chefinnen. Denn wir müssen aufpassen, dass das neue Working Poor nicht ein selbstständiges Arbeiten ist. Genau. Wir mhm. schützen die Mitarbeiter, mhm. aber wer schützt die, die vielen Selbstständigen, die auch in der Corona-Zeit ja in die Röhre geguckt äh, haben. Ja, ja. Ähm, also Und jetzt könnte man sagen, ja, in einem Markt, wo alle Voraussetzungen für alle Marktteilnehmer gleich sind, mhm. sind die Gesetze des Marktes auch gleich. Und mhm. jetzt kommen wir zu einem Problem in unserem Markt. Mhm. Die Gesetze sind nicht für alle gleich. Wir haben 32.000 Friseurgeschäfte, für die gilt ein anderes Gesetz. Die können von 119 Euro 119 behalten mhm. und die anderen nur 100. Und das, das würde ich meiner Überzeugung nach, ist wie ein Bleigewicht, was die Preise immer wieder nach unten zieht. Der offizielle Friseursalon, ich sage der offizielle, normale Struktur, klassisches Geschäft, der Mehrwertsteuer abführungspflichtig ist, mhm. der ähm, äh, muss ein bestimmtes Preisniveau generieren mhm. das ist, sonst, sonst, sonst funktioniert das ganze ja, geschäft das nicht er würde es auch gerne und es wäre auch möglich wenn sein Nachbar, seine, nach, seine Nachbarn unter gleichen Voraussetzungen antreten würden mhm. das ist quasi ähm, ja, wenn, wenn alle die gleich starke Mannschaft aufs Feld bringen. Wenn du aber 32.000 Geschäfte hast, die anders kalkulieren können, dann zieht diese 32.000 die Preise immer wieder nach unten. Und du wirst dauerhaft ächzen und wirst es immer schwieriger haben, das, was du proklamierst und ich auch, nämlich auskömmliche Preise, die auch wertschätzende Preise sind für die, für die Leistung, die gebracht, äh, ja, das, äh, das hemmt. So
0: deswegen. Warte, also ganz kurz, ich muss mal ganz ja. kurz da rein, weil es geht ja gleich nochmal um die 7% dann auch. Ja, 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 ja. Hm? Was ich ganz fatal finde an der ganzen Angelegenheit, gerade wo du das schilderst, ist ja, dass diese ähm, Kleinstunternehmergrenze an Umsatz hm? doch gar nicht zum Leben reicht. Nein, äh, äh, Ganz sag ehrlich, mal, finde, ist Das äh, doch immer ja. so, eine, so eine Ausrede auch. Dass, 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 also ich könnte da ja. nicht leben, ich ganz ehrlich sagen. Ja, und,
1: äh, 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 natürlich, da lebt auch keiner von äh, ja. Thomas. Es bei, bei einigen. Also ich muss ganz klar sagen, ich habe überhaupt nichts gegen eine Entbürokratisierung. Im Gegenteil, ich mhm. finde äh, auch es sehr äh, gut, dass mhm. es die Möglichkeit gibt, sich im, als Kleinstunternehmer oder Unternehmer selbstständig zu machen. Ich habe nichts dagegen. Mhm. Äh, das einzige nur, was nicht stimmt, ist und das ist die einzige Branche, in der das so schräg ist, ist die Friseurbranche. Ist, dass ein großer Teil der Branche mhm. äh, ein Privileg hat gegenüber dem, dem im Moment noch größeren anderen Teil der Branche. Das mhm. geht nicht. Das ist die ganze Zeit, wie wenn du, ich sage das immer beim Fußballplatz, äh, wenn die eine Mannschaft zu elf spielt, wie das normalerweise ist, und die andere spielt zu neun, die, mhm. die ganze Saison, die mhm. werden letzter. Ja. Und im Moment sind die offiziellen Friseurgeschäfte, die stehen auf dem letzten Tabellenplatz. Und die möchten auch ihre Preise erhöhen, aber werden immer wieder runtergezogen. Mhm. Und ähm, das zu den 7%, zu den, zu den Preisen, an sich, ich, ich bin gar nicht so sehr bei diesen Dienstleistungspreisen, ob jetzt der Haarschnitt bei dem Salon so und so das kostet und bei einem anderen Salon so und so, das ist eigentlich egal. Es muss ein bestimmter Tagesumsatz rauskommen. oder ein bestimmter Monatsumsatz, wie du, wie du willst und, und ob, der mit, ob der mit zehnmal die Leistung für 50 Euro oder achtmal die Leistung für, 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 für 58 Euro, das ist eigentlich egal. Nicht? Und ähm, es gibt auch immer in der Verbraucherschaft, das ist der letzte Schwenk jetzt zu dem Begriff des Luxus ja. und der Mitte und so, es gibt in der Verbraucherschaft ähm, eine ganz große, die, die Masse, glaube ich, geht nach wie vor zum Friseur auf, äh, weil der Friseur da bedar Bedarfs als Bedarfsdecker. Ich, ich, ich muss mal wieder zum Friseur sozusagen. Mhm. Ja? ja. Und ja. Äh, und ein anderer Teil des Marktes sieht den Friseur als Wunscherfüller. Ich, ich darf wieder dahin zu einem quasi Beauty-Kurzurlaub. Mhm. Und so gesehen sprechen wir zwar vom Friseurmarkt, aber in Wirklichkeit gibt es unterschiedliche Teilmärkte. Ja, und deswegen ja. sage ich, die Mitte ist nicht tot, überhaupt mhm. nicht. Was mhm. soll die Mitte auch so genau sein? Mhm. Die preisliche Mitte oder die qualitative Mitte? Ich habe vor Jahren schon äh, gesagt, dass, dass nicht die Mitte tot ist. Die Mitte ist der größte Teil des Marktes. Die Mittelmäßigkeit ist tot. Mhm. Die, es gibt heute einen Qualitätsanspruch der Leute und den wollen sie erfüllt haben. Aber Reasonable Price. Also mhm. ähm, und es ist nicht. Es, deswegen ist es nicht die Frage Luxus oder Discount. Der Massenmarkt ist die Mitte. Allerdings ähm, muss ich heute, wenn ich in der Mitte spielen muss, mich trotzdem ganz schön qualitativ anstrengen. Das mhm. mag früher vielleicht anders gewesen sein. Das kann ich noch nicht mal so genau sagen. Wer Luxus macht, Luxus geht immer, aber es ist ein ganz kleiner Teil des Marktes. Und kann mhm. auch nicht jeder. Ich, ähm, will auch und, nicht jeder. Das ist ja eine, will das ist ja eine will auch nicht jeder. Ja. Eine, eine, eine Freude dran haben. Ne? Exakt. Ja. Ich, du hattest neulich mal in einem Podcast, das war ganz interessant. Du musst ja auch gucken, in welchem Umfeld bist du. Wenn du in so einem kleinen Dorf bist... Äh da musst du für die ganze Familie der Friseur sein und nicht nur für die Beauty-Queens der Stadt oder so. Nicht? Und in der Metropole ist es wieder anders, da kannst du eine ganz andere Nische suchen, die ist auch groß genug. Nicht? In Hamburg machst du einen Blondsalon
0: auf und machst wirklich bloß Blond. Ja, exakt. Auch ja, ja. davon, ne? Genau, genau, genau. Das macht nicht so. ja,
1: genau. Ja, ja. Und ähm, so äh, die Mittelmäßigkeit, würde ich sagen, die ist tot. Nicht, ja. die, nicht die preisliche Mitte. Ja. Und das findest du in allen Märkten. Man kann jetzt auch nicht im Textilbereich sagen, die Mitte ist tot, das ist Quatsch. Primark macht gerade überall zu, das wäre Discount. Ja. Die Luxusmarken gibt es gut, aber die, die, die Zara ist für mich eine, 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 eine Mitte. Ja. Die, die, die expandieren, während andere Probleme haben. Nicht? Ja. Also ähm, man muss, äh, der Qualitätsanspruch ist schon hoch. Ja. Und wer das schafft, gute Qualität zu so reasonable price, dann da würde ich sagen, da ist am meisten zu ernten.
0: <lacht> Aber es gibt, es gibt viele Wege nach oben. Spannendes Feld. Vielen Dank für deine Meinung dazu. Ich habe ja Bei so einem erfahrenen Menschen wie dir, der da auch schon viel erlebt hat, ist spannend, das zu hören, wo es auch hingeht. Machen wir mal ganz kurz noch das digitale Thema auf, was wir ganz kurz angeschnitten haben vor uns. Digitalisierung. Das ist ja auch sowas, was irgendwie so ein bisschen getrieben wird in unserer Branche. Gleichzeitig denke ich manchmal, okay, digitale Rezeption, Grüße an Heiko Schneider, voll gute Angelegenheit, mhm. Mhm. digitale Kalender, logisch, Online-Terminierung, sowas. Und ja, auch im Hintergrund, ich hatte jetzt in einem Teammeeting mit einem Kunden, haben wir festgestellt, dass die ganzen Arbeiten, die früher Salonleiter machen mussten, diese Verwaltungstätigkeit, dass die fast alle wegdigitalisiert sind. Also das so Schichtpläne, das ist nur noch eine meeting und dann machst es das auch schon. Und der Rest wird dann über einen Online-Kalender gemacht. Also es war gar nicht mehr so wahnsinnig viel, Kassenabrechnung, Klick, fertig. Wie siehst du das? Was gibt es denn noch für digitale Themen? Das hat man sogar auf der Messe, war doch jetzt wieder diese Farbmischmaschine, glaube ich, auch. Das natürlich auch maschineller Kontext und Vereinfachung. Was ist da deine Sicht drauf auf das Thema Digitalisierung?
1: Ja, die, die, die,
0: die,
1: die, Du, ich finde, du bist... Da vielleicht schon mit deinen Gedanken oder, oder viel, viel, viel weiter als die, die Branche in der Breite tatsächlich ist. Du, du sagst so, als ob äh, die Digitalisierung oder so hört es sich an, als ob die Digitalisierung da schon in den Salons überall Einzug gehalten hätte. Äh, das würde ich sagen, das ist nicht so in der Breite. Äh, natürlich nimmt das weiter zu. Nehmen wir von, was ich, was ich super finde und ich finde es fast unerlässlich. Mhm. Ähm, ich, ich führe auch viele Gespräche mit Friseuren. Und Unternehmer darüber, Unternehmerin, äh, ist das, äh, das digitale Buchen. Ja, mhm. Das finde ich ein super Service für Kunden. Mhm. Und was ich trotzdem sehr häufig höre, auch von wirklich sehr guten Salons, mhm. ich, äh, äh, und die, ich nehme ja diese Stimmen auch als sehr gewichtig auf, die sagen, nein, also das ist, wird immer personalisiert bleiben, wenn wir eine neue Kundin haben. Ich muss mit der das besprechen. Ich weiß doch nicht, wenn die Strähnen haben möchte, wie ist die Haarqualität, Haarlänge. Mhm. Da habe ich gesagt, das wusstest du am Telefon, aber auch nicht. Oh, und, genau. äh, so, äh, aber es, äh, da merke ich schon, es gibt also die, an diesen Gewohnheiten wird noch lange festgelegt. Halten. Das ist für mich der, der größte, bedeutendste Digitalisierungsschritt für Friseure gewesen, das Online-Buchen. Weil, wenn ich es aus Kundensicht betrachte, ist es ein Riesenvorteil. Ah, und, das, Couch, ne? ja, und das geht auch noch einher mit vielen Vorteilen für die Salons, nämlich plötzlich mit einem unglaublichen Möglichkeiten. Marketing-Erfahrung zu sammeln, zu häufig Besuchshäufigkeiten. Ich kann dann äh, selektierte Anschreiben an meine Kunden machen, die ein Jahr nicht mehr da waren, oder ich weiß nicht was. Ne? Ähm, also das, aber das ist ja in der Breite noch lange nicht auf dem Status, wo wir vielleicht manchmal den Eindruck haben, weil wir uns immer so in einem bestimmten Kreis bewegen. Mhm. Ähm, und das, das erachte ich übrigens für noch wichtiger als die digitalen Hilfsmittel für die Werbung, also sprich Insta, TikTok und so. Das, das finde ich, ist mir für die Mitarbeitergewinnung wichtig, weil die sind ja jung, die sind da aufgewachsen in den Medien und du musst sie in den Medien erreichen. Allerdings, mich kannst du mit einer TikTok-Werbung nicht erreichen. Dafür bin ich zu alt. Mich interessiert das einfach auch nicht. Aber das, damit stelle ich mich nicht über andere, weil ich sage, ich habe dafür keine Zeit. Nee, dafür zu sagen die, Opa, liest du deine Zeitung weiter, ich bin woanders <lacht> zu Hause. Das ist ja okay. Nicht? Ähm, aber ich würde es auch nicht zu so glorifizieren, denn wenn wir sind bald in wenigen, äh, gar nicht mehr so lange hin, ist ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland im Rentenalter. Ja, also wir, wir reden ein bisschen viel über TikTok. Ähm, mm. Und die, die haben häufig auch ganz schön viel Geld zum Ausgeben. Ich muss mir auch mal Gedanken machen, wie ich die erreiche. Ja. Aber das, ähm, jedenfalls das, was man digital machen kann, das muss man unbedingt machen, gerade in einer Branche, wo es an Personal mangelt.
0: Ja, genau. Und was ich immer noch sehe, gerade das online kalenderthema thema ähm, nichts ist schlimmer, als wenn wir die Preise weiterentwickeln und der Friseur in der Dienstleistung permanent zum Telefon rennt, zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, wenn Digitalisierung uns hilft, dass der Friseur mehr Präsenz für seinen Kunden ermöglichen kann, unabgelenkt fixiert, ja. fokussiert beim Kunden ist. Oder ja. auch einfach wieder ein Preisakzeptanzthema beim Kunden. Ne? Absolut, absolut. Ich, ich, es gibt so viele noch Nebenfacetten.
1: Mhm. Da äh, ist aber jemand, der in dem Thema richtig tief drin ist, der kann wahrscheinlich selbst eine Stunde füllen, wie mhm. viele Vorteile das im Detail noch bringt. Mhm. Äh, aber ich achte das als den Wesentlichsten. Digitalisierungsfortschritt in der, in der Branche. Okay. Und zu der Mischmaschine, Ja. wir haben uns tatsächlich vor, das ist jetzt 20 Jahre her, genau mit dem System befasst. Wir, wir haben uns dagegen entschieden damals, äh, weil wenn dir das Ding einmal stehen bleibt, was machst du denn dann? Mhm. Das war unser Hemmschuh damals und mhm. äh, wir wir wussten, wir müssten das ganze Farbsortiment in den Tuben auch nochmal als Reserve vorhalten, denn so schnell ist dann kein Techniker für einen Austausch da und so. Und äh, es hat es ja schon mal gegeben, äh, ein, ein, ein Herr Birner aus der Nähe von München, der hatte damals dieses Projekt mhm. vorangetrieben, die, 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 die waren auch am Start die Maschinen, also, mhm. ähm, also jetzt nicht diese jetzt hier, aber, aber das gleiche Prinzip gab es schon mal und äh, ich kenne auch genügend Leute, die damit gearbeitet haben. Mm. Wir haben gesagt, nee, das ist, wenn die Leasingrate nachher so teuer ist, wie der Einkauf eines durchschnittlichen Salons sowieso schon ist, das bringt nichts. Ne? Ja. ist auch keine Digitalisierung. Ist, äh, ich gebe zwar die Nuance digital ein, aber ähm, die, zum Schluss. die Maschine ist, ist, ist natürlich ein analoges System. Die, ähm, und trotzdem finde ich es toll, ich, ich finde es einfach toll, wenn jemand sagt, ich habe den Mut, etwas mal ganz Neues zu präsentieren. Ähm, entweder es klappt oder es klappt nicht, aber nur wenn jemand etwas versucht, wird man das ja auch ergründen, ob es klappt oder ob es nicht klappt.
0: Richtig.
1: Also deswegen, wie gesagt, ja. wir haben das Thema damals
0: gehabt. Ja, absolut. Ich möchte an dieser Stelle sagen, vielen herzlichen Dank für diese unglaublich breite Sicht auf die Branche. Ich würde mich mit dir jetzt noch über die top unterhalten. Ich würde mich mit dir noch über, also ich hätte noch viele, viele Themen. Ja. Aber die Stunde, damit du den, den Podcast selber auf der Viertelstunde weg, musst du schon viermal reinhören ja? <lacht> ja, ja, ja. Und da würde ich sagen, wir runden das an der Stelle ab. Eine Frage habe ich, die kriegen alle meine Gäste. Ich bin die gute Fee. Du hast einen Wunsch für die Friseurbranche frei. Was ist dein Wunsch an die Friseurbranche oder für die Friseurbranche?
1: Dass die Sinnstiftung des Handwerkes bei immer mehr jungen Menschen das wichtigste Kriterium für ihre Berufswahl sein wird. Es ist nicht nur das Pekunäre, äh, denn als Friseur verdient man so schlecht auch nicht, wie manchmal mhm. gesagt wird. Mhm. Schließlich kann man auch mal leicht mit 500 Euro Trinkgeld nach Hause gehen. Das gibt's als Verwaltungsangestellter nicht. Mhm. Äh, und wenn man das mit in die Waagschale wirft, was auch da reingehört in die Waagschale, dann sieht's ja so schlecht nicht aus. Aber es ist, es ist eben das eine. Ähm, aber die Sinnstiftung. Und ich glaube, dieses Handwerk hat ein unglaublich hohes Maß an Sinnstiftung. Ähm, und es wird sogar noch zunehmen weil in, der Digi in unserem digitalen Zeitalter ist das Arbeiten von Menschen für Menschen, glaube ich, wichtiger denn je. Und der Friseur kann da eine Schlüsselstellung äh, beziehen. Und äh, ja, wenn wir, wenn wir mehr junge, engagierte Leute haben, die das empfinden und den Friseurberuf dann äh, wählen, dann äh, wäre das für mich eine große Freude für dieses Friseurhandwerk.
0: Lieben herzlichen Dank.
1: Stand ich danke dir für deine Zeit.
0: Mit Freude gern, war sehr spannend. Wir drücken jetzt den Aufnahmestopp-Button, und wir zwei lassen noch ein bisschen ausklingen.
1: Danke. Wunderbar, danke super. super. Danke dir, Thomas.